2: Hola, hola a todos Radio Escuchas. Bienvenidos a Frecuencia Libre. Les saluda Miguel Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz de estar aquí este día, pudiéndolos acompañar desde la cabina. Pero no me encuentro solo, ya que el día de hoy me acompaña...
3: Iris Zabaleta. Así es. Sean todos bienvenidos y bienvenidos. Y su siempre ocurrente locutora está contentísima de estar con ustedes. Y, por supuesto, en la compañía de Miguelón.
2: Así es, Iris, y contame,
3: ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Pues bien, vos ahí, saliendo de unos trabajos de la U, viendo qué onda, ya con ganas de vacaciones, un poco cansada, pero sobre todo contenta, porque al final, mira, tenemos la radio y la oportunidad de aprender tantas cosas nuevas que uno dice, bueno, ¿sabes? Hay un lado positivo. Vale la pena, vale sí. Vale la
2: pena, sí. Yo también, fíjate, bastante feliz casi igual que vos, pero yo estoy contento también por una cosa más y es que ya se acerca la Navidad Ay, hombre, sí. ya, ya se, se, se logran oír las campanas navideñas, y a mí me encanta porque la Navidad es mi época favorita del año, ¿sabes? Sí,
3: vos, un pie en parcial es un pie en Navidad
2: Sí, yo, literal
3: <risa> Pero sí, men, o sea, vaya, yo de la Navidad yo amo más que todo la comida, men, yo amo la comida Sí Es tan rico, ¿qué come vos? Antes de decir yo pues, iba a decir panes con pollo, pero no sé si va a sonar muy humilde
2: no no, no no juzguemos, no juzguemos sí, no por lo que comen la gente sí, o sea. Si
3: vos comes pavo, ok, podés contar, no somos clasistas, normal Mira, lo importante Iris <risa> es que la familia
2: está primero okay? sí, Y sí. en navidad la, lo que menos hace falta es la familia
3: oh, Y si es súper rico, no la verdad ya dejando los, los chistes malos este, <risa> Es súper bonito poder compartir con toda tu familia completa Estás ahí en el calor de tu casa, todo es perfecto y ni siquiera te pones a pensar en todo lo que vas a hacer el otro año porque estás ahí. Y el tiempo se detiene y tomas chocolate y comes y te reís y ves a tus primos y tu mamá te presenta un tío que nunca había visto en toda tu vida.
2: Sí pasa. <risa> sí. Pero, Pero bueno, mira, fíjate que ya que estamos en el espíritu navideño y en el ambiente navideño, ¿Qué tal si vamos directamente ya con la primera sección? Porque nos van a hablar precisamente de algo que tiene que ver con la Navidad
3: ¿En serio? ¿Sí? ¿Y eso? Vamos a ver qué, qué, qué traen Pues o
2: sea. vamos a escuchar a los chicos de Musas
3: ¡Guau! Wow, ¡Cool! ¿Y qué nos han preparado?
2: Ah, pues es nada más y nada menos que una lista con las mejores películas navideñas Porque todos sabemos que ya las películas navideñas navi
3: no, pues ¿Navideñas?
2: Se antojan
3: Sí, claro, no, y ¿quién no quiere ver a mi pobre angelito? Vamos a ver si está dentro de la lista Vamos a con... Ver.
4: Musas.
3: ¿Estás listo para saber del buen cine? Ven con nosotras, Musas Conocerás a tus curiosos, información interesante Y recomendaciones del séptimo arte Luces, cámara y
5: Musas, musas.
4: Hola hola queridos cinéfilos, les saluda a Aaron y nos encontramos en una nueva Sección de Musas, en esta ocasión Me acompaña Mario
1: hey, hey qué tal todos, buenos días Buenas tardes, buenas noches Para el momento en que se encuentran Escuchando su maravillosa sección Musas, como ya saben mi nombre es Mario y estoy más que feliz de estar Presentes con ustedes, ya ready Ya listos para la temporada Navideña que casi comienza, bueno Que ya estamos de hecho, y de eso Justamente se trata el tema del día de hoy, así que Aarón cuéntanos, qué traemos preparados para este tema
4: y bueno, esta vez haremos una compilación de las mejores películas navideñas basándonos en varias encuestas que hicimos a ustedes los espectadores e incluso a nuestro equipo de frecuencia libre
1: y es que no estaba más de mencionar que esto lo hemos realizado en base a la identidad cultural, básicamente, de nuestra región. Por una lista que viene desglosándose, obviamente, de las grandes salas de cine de Estados Unidos y de su famoso Hollywood.
4: Comenzamos la lista con el Grinch. Con esta ropa y este gorro seré igual a San
1: Nicolás. ¡Ho, ho.
4: Una película que ha robado el corazón de muchos con su humor irreverente y su mensaje conmovedor. Nos adentramos en la Villa Quién, un lugar donde la Navidad se celebra con entusiasmo desbordante. Sin embargo, hay un habitante cínico y peludo que odia la Navidad. Pues nos referimos al mismísimo Grinch Esta adaptación cinematográfica del clásico libro del Dr. Seuss Nos presenta al Grinch Interpretado de manera inolvidable por Jim Carrey Lo que hace que este personaje sea tan especial Es su equilibrio perfecto entre la comedia y el mensaje de redención Carrey aporta su distinción al estilo cómico Convirtiendo al Grinch en un personaje entrañable A pesar de su inicial antipatía la película siendo mucho más que una historia sobre robar la Navidad, también nos recuerda la verdadera esencia de la Navidad. La generosidad, la compasión y nos recuerda que incluso el corazón más frío puede derretirse con un poco de espíritu navideño.
1: Y pues seguimos con la lista con Santa Clausula. ¡Eh
0: usted! ¿Eh? ¡Es Santa Claus! Si algo me sufriera, póngase en mi traje. Los renos
1: el traje, te ha caído el gordo. Una película que mezcla tanto el humor, la fantasía y un toque de magia navideña de una manera totalmente única. La trama que sigue al famoso Scott Calvin, quien es el intérprete tras un accidente inesperado y descubrir a Santa Claus en su tejado, tiene el deber de tomar el mando del nuevo Santa Claus. Y es que esta comedia familiar se ha convertido en un clásico moderno. Tim Allen, el actor que le da vida, en este caso a Scott Calvin, aporta su humor característico haciendo de Scott una Santa Claus encantador y divertido, lo que hace que Santa Clausula sea tan especial en su enfoque único de la mitología de Santa, mezclando elementos tradicionales como los toques modernos y humorísticos. En sí, la película aborda temas como la importancia de la familia, y la creencia en la magia de la Navidad, que tanto nos hace falta hoy día. Y pues ya ni hablar de sus secuelas en 2002 y en 2006, que logran mantener absolutamente el espíritu divertido y conmovedor de la película original, ofreciendo una experiencia continua que sigue siendo apreciada por las familias en la temporada navideña, que asimismo se convirtieron en clásicos que los niños de ayer y hoy la disfrutan cada vez que se transmiten por la televisión.
4: Ahora pasemos con el Expreso Polar. ¡Miren!
0: ¡La aurora boreal!
1: ¡Oigan! ¡Ustedes tres! Acabamos de cruzar la latitud 66 grados, 33 minutos, el círculo ártico. ¿Y ven eso? ¿Esas luces de allá? se ven como las luces de un extraño buque navegando en un mar congelado.
4: Una película que nos transporta a un viaje mágico en una noche de navidad. La historia va de un tren misterioso que llega justo fuera de tu casa para llevarte a una aventura extraordinaria al Polo Norte. Esta joyita animada lanzada en el 2004 y dirigida por Robert Zemeckis está basada en el libro homónimo de Chris Van Alsport. En este filme se innova con la técnica de captura en movimiento que le da vida a los personajes de una manera única y cautivadora. La película nos muestra un viaje lleno de maravillas, donde la magia de la Navidad cobra vida de una manera que solo la imaginación puede lograr. Además, el expreso polar destaca la importancia de la fe y la creencia en la magia, incluso cuando la lógica sugiere lo contrario. Otro elemento importante es la narrativa, que sigue la transformación de un niño escéptico hacia la maravillosa Navidad, tocando así los corazones de los jóvenes y adultos por igual. Así que preparen sus boletos para el viaje más extraordinario de la temporada y dejémonos llevar por la magia.
1: Y ahora bien, pasemos a un clásico que ha sido adaptado muchas veces y obviamente nos referimos a los fantasmas de Scrooge.
0: ¿Qué deseas de mí?
2: Serás visitado por tres espíritus. Quisiera que...
1: Una historia clásica que ha sido reinterpretada en varias ocasiones, cada una aportando su propio toque único a la atemporal narrativa de Charles Dickens. Esta conmovedora historia navideña, también conocida como Cuento de Navidad, sigue la transformación del avaro señor Scrooge a través de las visitas de los fantasmas de las navidades pasadas, presente y futura. Esta ha tenido muchas versiones cinematográficas que han dado vida a este relato y cada una con su encanto y perspectiva distintiva, como por ejemplo, tenemos la versión de Mickey Mouse en el 83, la de Netflix que salió el año pasado, o la de Disney del 2009, que es en la cual nos vamos a enfocar en este momento, porque esta presenta una estética visual impresionante y una interpretación única de los personajes, con Jim Carrey que le da vida al señor Scrooge, y otros personajes. Es realmente fascinante cómo estas diversas interpretaciones tienen que lograr capturar la esencia del cuento original, mientras aporta su propio estilo, desde la emotividad hasta el humor. Y claro, estas adaptaciones ofrecen diferentes perspectivas, pero todas comparten el mismo mensaje atemporal de redención y de generosidad en la temporada navideña. Así que ya sea que prefieras la autenticidad clásica, la diversión de los mopeds o la innovación visual, Los Fantasmas de Scrooge ofrece una experiencia cinematográfica que trasciende el tiempo y continúa resonando en los corazones de quienes la ven.
4: La penúltima película de la lista, pero no menos importante, es El Extraño Mundo de Jack. ¿Qué es?
1: ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? ¿Acaso miro bien? Estoy soñando. ¡He
4: perdido la razón! ¿Qué es? ¿Qué es? Una obra maestra animada que combina la creatividad de Tim Burton con la magia del talentoso director Henry Selick. ¿Te imaginas un lugar donde Halloween y Navidad se entrelazan en una película visualmente deslumbrante? Pues bienvenido a Ciudad Halloween. Esta película lanzada en 1993 nos lleva a un viaje surrealista protagonizada por Jack Skellington, el rey de Halloween, quien se encuentra accidentalmente en el mágico mundo de la Navidad. Lo fascinante del de extraño mundo de Jack es la amalgama del oscuro y el encanto cálido del espíritu navideño Y por supuesto, debemos destacar la animación stop motion que añade un toque especial Creando personajes entrañables como Zero, el perro fantasmal o incluso Jack y el intrigante Oogie Boogie Esta película va más allá de la típica historia navideña y nos invita a apreciar la singularidad de cada festividad Así que, si buscas una experiencia cinematográfica que desafíe las expectativas y desperta la imaginación, El extraño mundo de Jack es la elección perfecta para sumergirte en un mundo donde los sueños y las pesadillas coexisten de
1: manera inolvidable. Y por último, pero no menos importante, claro que sí, mi pobre angelito.
0: Somos todos, 11 incluyendo cinco chicos, seis chicas, cuatro padres y el señor Don Gato. Llegamos tarde, ¿no? Llegan a tiempo. Bienvenidos al vuelo 1275 a París Francia. Tengo un terrible presentimiento. ¿Qué en casa atacamos primero? ¿Qué? Que se nos ha olvidado algo. Arriba las palancas dices eso porque nos fuimos a toda prisa dejamos las luces en automático cerraste mm -hmm. bien sí cerraste el garaje eso es se me olvidó cerrar el garaje eso es no no es eso qué más se nos ha podido olvidar ¿Qué?
1: o más bien debería decir solo en casa, ya que es la traducción original del español, ¿verdad?, porque de eso es lo que se trata la película en sí, realmente es una joya atemporal de la temporada navideña que sigue deleitando a varias generaciones lanzada en 1990. Sigue a Kevin McAllister, interpretado por el adorable Macaulay Culkin, quien accidentalmente es abandonado en casa mientras su familia se va de vacaciones navideñas, entonces, en este caso se ve realmente obligado a defender su casa de dos ladrones comúnmente conocidos como los bandidos mojados, y de esta forma evitar que arruinen su Navidad con ingenio y valentía. Cabe destacar que la actuación de Macaulay Culkin es realmente excepcional para un niño de su edad y obviamente la química entre los personajes secundarios es simplemente encantadora, es una experiencia cinematográfica que te hará reír muchísimo y que también tocará el valor de la familia y si le preguntas a cualquiera yo estoy muy seguro de que es una película que se ve por ley en la época navideña En pocas palabras, si no viste la película de mi pobre angelito Al menos una vez no has tenido infancia
5: Esta fue la sección Musas Te esperamos en la
3: próxima Siempre por Frecuencia Libre Musas eh, es súper buena Pues esa lista que han realizado a mí en lo personal me encanta, me encanta muchísimo a los fantasmas de Scrooge, porque créeme que si yo algo amo, son esos personajes que que son amargados profundamente, así que vos decís, bueno, este señor, ¿qué le pasó? Y justamente ves, ¿no? La infancia y todas las reflexiones que él hace, y decís como que de esa gente que vos nunca pensás que vas a terminar como
2: empatizando. Con empatizando
3: con, ellos. con él, y uh -huh. al final sí haces match y entendés que... Era una persona normal, con sueños y muy, muy disciplinado. Y decís como, Juela, también yo, ¿verdad? No me debo dejar llevar por porque... Por, por, por las mundanidades de este mundo <risa> mundanidades sí. de este mundo
2: <risa> no, pues realmente es muy muy buena película, mira, a mí me encanta Mi Pobre Angelito creo que considero, oh, la considero una de mis películas navideñas favoritas, también me fascinan las animaciones viejas de Navidad, como ah. esas animaciones en stop motion de Rudolph, el Reno o de Santa Claus Llega a la Ciudad, hay una animación también vieja de El Grinch que me fascina, wow. por porque me recuerda mucho a la época de mi infancia. Yo, cuando ponía el árbol de Navidad con mi mamá, eh, poníamos esas películas. Entonces, no. como que me recuerda a eso, ¿sabes? De hecho, hoy en día sigo haciéndolo. Cada vez que pongo el árbol de Navidad, oh. saco las películas de Navidad y, y las pongo. bueno!
3: ¿Qué? ¡Qué cute! No, pero me parece súper chido. Ya ves, eso es lo mágico de la Navidad. Así es, Miguel. Pero, ¿qué te parece si vamos dejando el tema de la Navidad no de lado? Pero, si sí lo vamos a posponer un momento porque Frecuencia Libre les está preparando un especial de Navidad donde, sí, ahí nos vamos a meter de lleno a hablar de todo eso. Y, pues, para mientras, y no para mientras, no, no, también nos hemos preparado para eso, los chicos de los suplentes nos van a brindar un nuevo tema. que es Sabemos, pues, puede causar emociones encontradas y muchos pensamientos, pero...
2: Así es, pero hay que hablar. Mira, Iris, así como en estos últimos meses del año han pasado muchas cosas, pues, una de ellas acontece en el ámbito deportivo y en El Salvador, pues, es nada más y nada menos que la racha por la que está pasando la selección de fútbol salvadoreña. Así que, si querés, vamos a hacer un breve repaso junto con los chicos de Los Suplentes.
3: ¡Vamos con Los Suplentes!
1: Suena el pitido
4: del árbitro y el encuentro finaliza y los suplentes no pudimos estar en la cancha pero les traemos toda la información que no pudieron escuchar
5: Buenas buenas amigos oyentes, hoy hablaremos de la Selección Nacional de Fútbol de El Salvador, que tuvo un muy mal debut en la Liga de Naciones de la CONCACAF, perdiendo 1-0 a ante Martinica. Sí, fue una derrota muy decepcionante, la selecta no estuvo bien en ningún aspecto del juego, fallaron en la posesión, en la creación de oportunidades y en la definición. ¿Pero es realmente la Selecta la culpable de esa oscura realidad? ¡No! ¡Ni por asomo! El sol hace tiempo no sale para la Selecta. Hay una serie de factores que han contribuido a esta situación, entre ellos son La falta de un proyecto largo a largo plazo La selección ha tenido varios entrenadores en los últimos años cada uno con una propia idea de juego. Eso ha dificultado el desarrollo de un equipo sólido y cohesionado. También la falta de apoyo económico. La Federación Salvadoreña de Fútbol no ofrece los recursos necesarios para brindarle a la selección las condiciones adecuadas para preparar los partidos. Otra dificultad es la falta de la infraestructura en los estadios salvadoreños. No cumplen con los estándares internacionales, lo que dificulta el desarrollo del fútbol en el país. Estos son solo algunos de los factores que han contribuido a la crisis de la selecta. Es necesario que se tomen medidas para prevenir esta situación. Sí, es urgente que se implemente un proyecto a largo plazo con un entrenador de prestigio y un equipo de trabajo técnico y profesional. También es necesario que la Federación de Fútbol cuente con el apoyo económico necesario para brindarle a la selección las condiciones adecuadas. Y por último, es necesario que esto se invierta en infraestructura para mejorar los estadios salvadoreños. Solo así podemos ver a la Selecta brillar nuevamente. La oscuridad de un sol que no brilla desde 1982 con la clasificación del último mundial. Otros datos muy importantes son los de la FIFA. Las selecciones que han tenido una mala racha para los torneos de FIFA han implementado últimamente como la Liga de Naciones y también en el proceso clasificatorio de mundial son los siguientes países como en primer lugar está el salvador la selecta ha perdido sus dos primeros partidos de la liga de naciones de la concacaf ante martinica y canadá eso lo deja en último lugar del grupo b los siguientes países son jamaica paraguay chile venezuela estas elecciones han tenido un rendimiento inferior al esperado en las primeras fechas de sus respectivos procesos mundialistas. Eso les pone en una situación complicada para clasificar en el mundial del año 2026. Además de estas elecciones, hay otras que también han tenido un rendimiento irregular en las primeras fechas. Por ejemplo, México ha ganado sus dos primeros partidos de las eliminatorias sudamericanas, pero ha perdido sus dos primeros partidos de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Es importante tener en cuenta que todavía quedan muchos partidos por jugar, por lo que todavía es posible que estas selecciones mejoren su rendimiento y clasifiquen para el Mundial. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Yo soy Elsie Martínez y nos escuchamos. ¡Hasta la próxima!
4: Somos los suplentes y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro. ¡Hasta la próxima!
3: Muchísimas gracias entonces a los chicos de los suplentes, justamente a Elsie, que es quien se preparó y nos trajo este tema. Y la verdad es que es bien importante, porque ya el fútbol en El Salvador, Miguel, ha pasado unas rachas muy difíciles. O sea, no se ha recuperado de la, desde estas últimas décadas, no ha, habido, no ha tenido un destello, un brillo. ¿Y cómo va a ser posible si a cada rato cambian los entrenadores y no hay como un plan a largo plazo? No hay realmente un apoyo, una inversión al equipo, a las infraestructuras donde practican, entonces ¿qué va a pasar con el fútbol salvadoreño?
2: Así es, realmente se plantea una interrogante pues bastante difícil de responder ante cómo solucionar el problema del fútbol salvadoreño sabemos que está pasando por una mala racha pero esto se debe a muchas eh, causas a muchos problemas internos que definitivamente hay que solucionar sin embargo sabes prefiero ser optimista y prefiero pensar que algún día Regresaremos al Mundial
3: Así es, pero bueno Vamos a cambiar un poquito eh, La línea de esta cuestión Porque vamos a dejar de hablar de fútbol Y ya para finalizar con nuestra última sección Ahí me corregí si se me va Un chascarrillo uh -huh. Una mala pronunciación okay. Con el Meta Connect Conference 2023 Sí, bastante bien. <risa> eh, uh, claro, a cargo de Tech News, que nos trae pues las noticias de este nuevo metaverso y todo lo que implica.
2: Así es, vamos a escuchar qué es lo que dijo el dirigente de Meta, Mark Zuckerberg, y cuáles son los anuncios, qué es lo que nos preparan estos genios de la tecnología a la gente en general y qué podremos esperar en un futuro. Así que
3: vamos con Tech News.
0: ¿Te imaginas que pudieras no solo jugar Minecraft, sino estar en Minecraft y ver tus deportes favoritos como si estuvieses en el mismísimo partido sin ni siquiera salir de tu casa? ¿Qué onda, people? ¿Cómo están? Soy Michelle Martínez y qué chivo tenerlos de vuelta en un nuevo episodio de Tech News. ¿Qué tal si aprovechamos estos dos minutos y hablamos sobre Meta? ¿Ustedes saben qué es el Meta Connect Conference? Pues resulta que Mark Zuckerberg celebra una conferencia cada año para anunciar las novedades y actualizaciones de sus aplicaciones y el lanzamiento de nuevos productos. Y este año anunció dos productos que van a cambiar lo que entendemos por realidad virtual. El primero son los Quest 3, un visor de realidad aumentada con cámaras RGB y sensores que permiten escanear tu espacio e interactuar con él, agregando ventanas virtuales en tu espacio físico como tu cocina y las cuales podrás ver siempre que vuelvas a ponerte el visor. Permite una experiencia inmersiva y estilo protagonista en tus videojuegos favoritos y ver los partidos de NBA y otros deportes como si estuvieses en primera fila sin necesidad de levantarte del sillón. Esto abre un mundo de oportunidades y las puertas al metaverso, una realidad que busca difuminarse con nuestro mundo físico y a esto Meta lo ha llamado como realidad mixta. El segundo producto son los Ray-Ban Meta Smart Glasses, unos lentes inteligentes en los que Meta ha tomado el clásico marco de Ray-Ban y ha colocado cámaras, cinco micrófonos y un sistema de sonido. Estos lentes te permiten tomar fotos y enviarlas por comando de voz. Tanto así que yo podría decirle a los lentes, Meta toma una foto y envíala a Mariano y los lentes tomarían la foto de la cabina en la que estoy y se la mandarían a Mariano uno de nuestros coordinadores. Para que vea que sí vine a grabar hoy. Pero esta es la segunda generación de lentes. La primera no fue muy bien aceptada por el público, así que esperemos a ver cómo le va a esta nueva versión. Se me ha acabado el tiempo, pero sigan pendientes para estar al tanto de más novedades en tecnología. Soy Michelle Martínez y quizás no me verán en el metaverso, pero sí me escucharán en el siguiente episodio de Tech News. Bye, people.
3: Muchísimas gracias a los chicos de Tech News Pues felicidades por haberse preparado Fíjense qué interesante es esta cuestión Porque yo recuerdo haber visto una película Que es un mundo futurista ¿no? Que está como bien destrozado Y hay un chero que no me acuerdo el nombre A ver si me lo recordas Miguel. Que es un chero que entra como Se pone unos lentes de realidad virtual Y entra en un mundo viviendo con su avatar Y es otro pisto, o sea es otro mundo Otra realidad Y te pones a pensar eso, ¿no? Como está la gente en su mundo físico Y luego está ese mundo virtual con todo lo que querés y necesitas pero estás sentado en un solo lugar o parado en un solo lugar y tu mente está en otro. Entonces creo que por aquel entonces me hacía como súper guau wow, y ver que ahora puede ser tal vez en unos años una realidad inmediata me parece algo súper cool.
2: Así es, mira, realmente has tocado un tema que pues sí, creo que todos hemos visto en algún momento alguna película de ciencia ficción o hemos leído un libro en el que se plantea una realidad que realmente cuando empiezas a compararlo con lo que pues han anunciado compañías como Meta precisamente u otras grandes compañías de tecnología y decís wow, no están tan lejos de lo que se nos presentaba en las películas o en la ficción de antaño.
3: Así es, imagínate para nuestros abuelitos era un boom ver eh, personas en la tele en una caja moviéndose y a nosotros pues, ¿dónde están los límites? que nos va a sorprender que vamos a llegar a crear los seres humanos para saciar nuestra imaginación, nuestro deseo de, de crear realidades alternas
2: Así es, realmente que se abre un abanico de posibilidades, de distintos caminos, pero también un abanico de responsabilidades. Así Porque es. Porque hay que ver pues, cuáles son los pros y los contras que nos van a traer estas cosas.
3: Hay que hacer un análisis ético de las IA. <risa> ¿Qué te parece?
2: Sería un muy buen tema. Déjenos saber si quisieran escuchar un análisis... ¿Cómo era?
3: Análisis ético, ¿Ético? de... Y moral.
2: Ajá. Immoral, de vale. las IA. Precisamente. O de las nuevas tecnologías en general. Sí. Para no sé, quedarnos en cuatro. ¿Por qué
3: no? Puede ser. bueno parece. pues eh, esa es nuestra última sección y vamos ya cerrando agradeciéndoles como siempre por habernos acompañado aquí en su programa preferido Frecuencia Libre, nosotros los queremos mucho, estamos muy contentos de tener siempre su sintonía así que bueno, yo me voy despidiendo ustedes saben, yo soy su siempre ocurrente locutora Iris Zabaleta, y le agradezco aquí al gran Miguelón por haber estado conmigo acompañándome
2: Así es, yo soy Miguel Hernández y pues nada, súper feliz de haberlos podido acompañar un nuevo día. Contáctenos en nuestras redes sociales, háganos llegar mensajes de qué les gusta, qué les gustaría escuchar. Y mientras tanto, pues estaremos esperándolos y nos escucharemos una próxima vez.
3: Así es, no olviden sintonizarnos a la misma hora por el mismo canal. Somos Frecuencia Libre y nos vemos hasta, hasta la, la próxima. próxima.